0: Добър вечер, уважаеми дами и господа! Добър вечер, мили приятели! Добър вечер, деца на деня! Обречени, че в служение не могат да търсят извинения, дали атмосферите са пречка за битие и осъществяване на дълг. Трябва да се научим. Да владеем стихиите, както времето са пречи стихийните богове и ги правят човеци богове. Благодаря. Тази вечер, може би, ще разгледаме една от най-важните проблеми на човекът с римте огон, на човекът Бог в развитие, който има обреченото си задължение на служението. Но той има една повеля, служила му в неизбежна отговорност да се изведе, да се изведе от себе си като човек, за да изяви сътворителят си като отговорност и осъществяване Защото казахме, че човекът е богосе заема необходимост, щом е богоси заема необходимост, в сътрудничество с вложеното в него божество, той има тази повеля да се изведе. Тази вечер ще говоря върху книгата на живот. Разбира се, че темата е бе сложена в една по-разгърната рамка, а именно духи материя. Книга на живота. Една лекция Дух и материя съм изнесел пред вас. Разчертани са тези световни проблеми, които сами за себе са създавали тревога, както на хората, които искат да имат изповедание и са признавали в първенство. Духът така и у нези, които не са могли да се отзаземят и са създавали първенство на материята, създавани са школи с различни направления, водена е мирва битка и това всичко все пак е било в сферата на науса, в сферата на умът, макар че философиите се опитват да обяснат живота, с една малко по мисловна даденост, но религиите са имали пълномощието да извеждат решение на проблемите Бог-човек чрез интуицията или чрез прозрението, което е част от пътеката на посветените. Така че това, което в Лекцията дух и материя разгледах, вие винаги може да я намерите и да намерите този голям конфликт с това основно решение, което духовната вълна на мъдростта бе казала. Те беше казала и ние повтаряме и продължаваме да повтаряме и да казваме най-същественото в тази битка. Прозрението и предназначението. Ако предназначението на човека, уловено чрез прозрението, го прави един зрим бог, го прави един е, зрим теогом тогава местото за колебанието не е свободно, защото обедеността не може да ражда съмнение в предназначението, да кажем това, което постоянно повтарям, че материята трябва да бъде удохотворена. Така ли е? В кой смисъл трябва да е изведем като одохотворена? Даже изначалната и стоеност, Когато се създава материята, тя наистина е задвижена в една живост с фият лукс, и да бъде светлина. А светлината е форма на движение на духът в по-низките пласкове и както другата тайна, че тя, водата е астралния образ на светлината, от която ние правим своето второ тяло след биологично-материалното. Такъв смисъл, това, което съставлява нас, Сами цял е наш клетъчен анатомичен организъм, всичко това в оправдане на мисълта ми че нищо по-поселно няма в душата на човека от богове. Странно, то е къде можа да ми намери толкова приюти, че всяка клетка сама за себе си е един бог. Могат ли боговете да бъдат само материални? Никога. Логичното тогава е, че този клетъчен свят, тази с която стои в тях, да я довеждаме постепенно до това, което казваме, одокотворение на материята, която се свирителствува с гробната властност на Христос от това, че когато е излезъл от гроба си, той е светлеел. А тези, които познават, че ерархията на нашите тела знае, че астром буквално значи светле, макар и да е звезда. Така. Материята е чакащото божество. Цялият наш клетъчен свят е чакащият бог. Затова когато ще говоря за книгата на живота, аз ще раздела книгата на живота, има своето жизненно и духовно место в нашата биологична, в нашата мисловна, в нашата духовна сфера на живота. Но само тя ли е Ето защо искам да си послужа с това, което в откровението на Йоан е дадено, а разбира се аз съм и загатнал на времето, дадено е в глава 17 стих 8 Звярат, който ти видя беше и го няма. Той ще излезе от бездната и ще загине. Битката между дух и материя. И уния земни жители, чието имена не са вписани в книгата на живота, от създаването мира се почудят, като видят, че звера беше и го няма макар и да е съществувал тук хората иска ум, който да има в мъдрост седемте глави на планините, върху които седеха, седеше жената. Изверат който беше и който го няма, е осмия. И така изрежда тези неща и казва след това че тези земни жители, чието имена не са вписани в книгата на живота от създанието на мира, ще се почудят. Значи, не са вписани в книгата на живота от създание на мира. Не е допълван дневника после а кое е онма, което е могло да впише? разбира се, диханието или сътворителят. Тогава в 20 глава стих 12 казва След това видя мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отворих, отвориха се книги. Отвори се и друга книга. Книгата на живота и съдени бяха морчите. Книги и друга книга. Кои са тези книги? Които пречествуват книгата на живота? И в тайнството на светото кръщение, след потапянето, след даване на името, се пее песен, в която се иска да бъде новокръстеният отрок в книгата на живота. са били писани, аз малко се очудвам, защо е било нужно да бъдат вписани при кръщението. Поудачно би било да иска да не бъдат отписани от книгата на живота, защото тя е писана от самия сътворител, когато е сложил себе си. Тя е книга на живота, а Другата книга или другите книги, едната е книга на съществуванието. Ако се спомнят някои лекции, ти ми бях казал, човекът още не живее, той съществува. Христос, който направи преломност в човешката концепция, Бог-човек, беше казал, аз съм пътя истината и живота. Едно извоювано право на осъществен от него живот, чрез това, което наричам гробна властност, го направи онова, което на всеки в бъднината стои като нерешено, е но потребно битие. Син на отца, Син Божий, защото той е изходил пътя на Син човечески. Така че. Първата книга това е книгата на съществуването, в която именно ние вписваме чрез едно колективно съзнание, себе си в съотношение човек-човек, човек и космос в властта на признание или овладяване на метологичните богове които в нас като клетки чакат. Когато ни овладеем един стихиан бог, ние у нас сме го поставили на съответното место, за да работи. Така че съществуванието, това е именно нашето биологично битие, а то не може да бъде осъществявано без наличието на разумност, която се е родила в тезата на самосъхранението и за която в милиони години се е отработвала най висшата материя, която наричаме мозък, а тя е, която може изсиянието на фиатолукс и из цялата да взима и овладява енергии, които го правят човек. Така че, Книгата на съществованието е неизбежната поселност, с която ние идваме на тази планета без значение колко други сме минали. Тук ние имаме своя книга на съществованието, чийто преходност ви свидетелствува за битката, която сте водили да бъдете безсмъртни. Именно преходността е най-добрия знак, че се води битка за безсмъртие. Фактът, че смъртта е най-положителният елемент в битието на човека, който търси безсмъртие, говори, че наистина той има вътрешното прозрение и правото да се осъществява като Бог, който му е сложил безсмъртия, но му е дал съществувания, с което той подготва своя материален свят, да понесе и да се подготви за възможността на събудената божественост в него, което ние наричаме кондаление. така че смъртът най-добрият свидетел на преходната идея да търсиш без смърти. Идеята за съществуванието е това, което тук забавлява човешкия тун. това, което обидно или не вие наричаме место жителство, место пребиваване, жител на космоса, жител на планетата, в съответствие с това тревогите, което личността в идеята на ограничената си свобода понася от норматива на обществото, градирано в държави, племена, религии, както искате. Това е друг въпрос. Тази широта се носи в тази книга на съществуванието. Представете си колко хиляди години е трябвало човек да отработва а да ни кажем, че толкова сме щастливи, че не сме ограничени след хилядите години, би било пък обедно. А колко още му трябва, за да стъпи в това? И тогава, кой е онзи, който мотивира в него голямата тайна на еволюцията, онзи, който го приел в своята еволюционност, за да го изведе в сво... неговата еволюционност, в която той... Като съзнание започва битка чрез законите на взаимността. Аз и света около мене. Аз и моя враг. Знаете, че тази мисъл е, тази дума е махна. Аз и моя събожник. Тогава се съзидават вибрациите на божествеността, с която трябва да намери съвместимост. Първият голям тревожен сигнал, който човекът получава, това е конфликта с света и с пробудността, която ние наричаме. Човек трябва да знае, що иска Бог, що чака човечеството, но и какво е разрешила съдбата, която безспорно е кована от законите на съвеста. Тази верига на добродетелите, ако я нямате тази верига на добродетелите, съвместността, неоцененост, що е жизненост и що е божественост, светът откоре да се самоунищожава едно признание, което той в идея за жертва на развитието отива да подана са жертва пред оттаря на богове. До момента, до когато ние можем да кажем, че в тази книга на живота, той ще се види като развива се Бог. Тя не можеш и да бъде нито отлистена, нито посочена. За да можем и да кажем и колко много жертви са дадени, за да се отработи този храм който безспорно в изповеданието на митологиите, това беше лабиринта. Лабиринт, в който беше заключен неговият съзидател. Какво си направи той, Крила? Идеята да литеш. Идеята от потреба на свобода срещу великата на добродетелите, която е толкова необходима когато не само пещерата те ограничава, но когато уморната ти трябва да ти накара да си направиш жилищи наколно над водата, над водите, които аз наричам астрален образ на светлината. Да се захрани с енергията живот. Живот на кое? На другата книга. А другата книга, това са вече акашевите, нали? Те нямат нищо общо с книгата на живота. В онзи смисъл, с което ние сега я е разглеждаме. Там ние осъществяваме себе си като дар, който Бог дади на човека с едно име. Ево! Живота в книгата на съществуването се дължи на това, че в Акашеевата книга е дадена една идея, идеята на Ева, което значи живот. Живот във формата на съществуване, какво ти предостава? Събуждени в идеята, че човекът е едно реално божество, но в една иллюзорна материя, той започва да разграничава две различни материи. Божеството в иллюзорната материя, а самото то, като Ева създава енергията на живота, и първата добродетел знание. Защото в книгата на живота не ви се иска знание. Там ви се иска служение. В книгата на съществуването ви се иска идея на раждане. Защото тази материя, Чито енергия е най-вишета, тя е, която ражда. Половата енергия, най-вишета. Сътворяваш го, а му предоставяш правото да ражда. Това е голямото в тайната на битието на човека. Сътворение, а има право да ражда. Какво значи това? Това е значи, че тази най више енергия, половата, за която се употребили всички енергии в продължение на милиони години да направят това, което наричаме мозък, и това, което наричаме ларинкс, да ги употребиш. И да си създадеш първата верига, верига на добродетелта, която те ограничава. Така, ако човечеството бе познало своя път на изкачване, битките му щяха да бъдат битки за потреба, на личност, това чак, което се случи по Христос, битки за личност, в идея да свобода от колективно съзнание. Тогава може да се разбере, защо мисълта ми, че когато очите на съзнанието стана светлина, човекът може да слуша очити на съзнанието, защото тези очи са орган за ориентиране. Но те не са още очи на съзнанието. Ние в тях намираме наистина отблясъка на душата. По очите казва, ще видите душата. Да, но душата също е ограничена във възможността да усвои човека понемалечко в пробуда за Бог. такава в Акашевата книга или както ги наричаме Акашевите анали, вие ще намерите всичко каквото е сътвореното Адамово начало, от което излезе Ева. А тази Ева трябваше да му даде идеята за знание, а Адам като ум да си сложи отговорност за пробуда и раждане. Раждане. Тогава започва една от най-великите идеи да видим преходното, колко е трайно в хилядолетията. Преходното, трайно. Да, защото Мая, така как, както философията на Индия устави, още стои при тях. Макар, че Мая трябваше да се нарича майката на, на Буда. Мая трябваше да се нарече и майката на зороастра. Мая. Тоест. Булу на иллюзията. Иллюзия, чиято преходна реалност стана по от реалната непреходност. Така човекът не губи Бога, но той вървеше по теката, веригата си в различните вече идеи, идея за съвършенство. А нашите религии му сложиха битка за спасение, защото е грешник. В тези акашиви анали са сложени всички събития, които в милиони години и в хиляди прозрени и разчетени страници в тях говорят за една история – не разбира се, нашата социална история само, но и историята на Акашата на астралното ни поле, за това то е разделено на седем, докато умат на две. Представете си колко стълби трябва да изкачи нашата душевност и колко преценки трябва да направи нашия дух, когато изгражда своята астрална същност когато прави своето признание пред Ева, защото не е имало по-дързост на ръка в битието на човека от тази на Ева и ръката на знанието. Нека си я правят там грешница, защото като прочетете Библията хиляди пъти съм казал, тя направи това, което Бог след това сътворителя каза, те станаха като нас богове, нека ги преместим. Так че, там нешти намерене цяло-то своя история. Бело. в на нашата религия. Бело востралиците на религии на далечный исток. Бело в фунези провела, эту философию создавали свои нравственные учения. Нешти ги намерене. Но он у вас поэты най нас да не смущтава. Грешните преводи, които от акашевите анализи са направени в жизненната ни стандартност на живота, наречен съществуване Много грешни. Както много пъти съм повтарял една от най-големите грешки, това е, че не можаха да познаят жизнената даденост и неуспоримостта на астрала в живота на съществуването, като кайн, когато направиха убиец, нещо, което е съвършено неверно. Защото, знаете, че тя казва, че е родило дете, което е дете на Господа. Кайн е дете на Господа. Ема, че Господ имаме, който е убиец колко погрешно е сложена тогава нашата преценка в идея, а след това и социалните нормативи да сложим прозвище КАЕМ. А колко други неща още от тази плотна история са оставени за да може енергията на астралът да изгражда седемте стъпала, с които ние след това, ще можем да видим и проявите на душата в идея за жертва. Чак при Христос, до всички, до Христос не имаме принос на жертви пред Божествата, Христос прави жертва себе си пред себе си. Бъдният аз и отца сме едно. и изявеният или така както казвам, разгръщащия се, развиващия си човек в Бог, го пренасаш през семирният отар с една идея да ги научиш и с другата идея, да кажеш, че ти, човече, и твоя отец сте дано, тогава този син, човечески син Божий, си позволи в откровението да покаже служението, На пробудения е човек за Бог. И това служение вече е ясно. Тази книга, другата книга, не книги, а книга, отвори се друга книга, книга на живота. И съдини бяха по нея. Тази книга, обаче, има седам печата. И точно книгите на съществуванието, когато инволирате, е направила във вас тела. И точно книгите на акашите, когато еволирате, е потвърдила и дефинирала тези седам тела. Когато е инволирала, тя е сложила във своя кондалини и седам чакри. Направила е 7 чакри, които са свещените чаши. И когато те не бъдат осветени, Логично е тяхното причастие да бъде това съдени бяха. И ние ще намерим в откровението чаши на гнева, за съжаление, ясно, че и в случая, когато Иоанн е принасял тайните на знанията, не са намерили и на чаша на осветяването, а само наказанието. Това е идиизма, като култура, философия и битие. Така че когато слиза към се е сложал своите бъдни стъпела. Ние ще намерим и седам тела. А в астралното тяло или това, което казваме вече, книгата на Акашевите на нови, ще намерим и седам поделения. В тях ние ще намерим иерархията на добродетелите, защото това е книгата на желанията. Желанията, това е дървото да с многото валенци. Затова имаме и седем под действия. И всичко това в идеята на сътворението и така наречените духовни коренни раси ние ще видим и седем духовни коренни раси, които се растила в битието на човека. Значи, този прототип, който поселва нашата планета, е седемичен. Седемичен. Затова, когато започва откровението си, той ще започне с това седемтя църкви, на които ще даде своите наставления, които също са седемтя тела у нас. Затова когато ще се заговори за тази велика тайна на кръщението да поискате какво, да ви впише, именно в астрала вие може да искате да бъде вписан. Защото това тайнство това може да направи. Обаче, когато човекът е извървял и е влезал в духовната вълна на мъдростта, в идеята на служението той не може да и иска вписване, той може да иска неотписване, защото присъствието в хиляделетето го е направило точно това. Така че някои неща, макар и сакрални, ще трябва да бъдат погледнати в основанието, да бъдат коригирани. И нищо обидно няма в това. Защото светът еволюира към своето обожествяване. Така, ние можем да поискаме тогава. Това, което казваме, можем ли да удохутворим и можем ли да кажем, и, че всичко материално е една духовност в по-тежка вибрация, една иллюзорност, която е жива реалност, когато се осъществи, защото Той е, който ги осъществява. Това е битието ни. И с това ние бихме би тръгнали да се търсим в бъдната провиденция на Духа. Точно издългия път човекът ни се е загубял. Защо? Защото това, което Ева му даде, знаме Знание, което бе достатъчно като идея за устойчивост и тактика за освояване на Бога в размерите на знанието, на моралната теза за взаимност, а не на прозрението, че си дете на Бога още. Тази голяма тайна, как е подсигурявал живота, че он е, с косматата дреха да стане елегантният сега. Това е вършала голямата. И тогава ние бихме познали ужасът на палача, който известни нравствени доктрини внасят в душата на човека, уж да го възпитат с идея на изграждане на божество. А му забра няма да бъде божествена. А четвъртата духовна на каквато е правдата му забраняла, дори да произнесе името на Бога. Покорността в формата на съществование, която е писала книгата, Божи да е била добродетел, но лишение от дързост от ръката на Ева нямаше да има тогава астралната книга. А ако пак тази дързост на реката не бе дала пътнина на двобоя между нас, между този дух и материя, за да стигнем и след това до идеята, че те са една цялост, и че онзи, който може да извика вибрациите на духа върху материята, може да направи след гробното възкресение. И за това възкръснале светлее, така, ние трябва да приемем и една от големите тайни в идеята на сътворението на човека. Преломът, който Христос направи над цялата човешка култура, писана и неписана, знайна и незнайна, защото ограничението ни тук може да попречи, но будността на приселението и правото на безсмърття не ни ограничават в това да си позволим, така както той го направи, да щупим един или два печата или три, четири според иерархия на възможности от книгата на живота която те първа осведетелствува наличието, че той и човекът седана. Тази голяма знайност, на която не можем и да си позволим да видим своята воля в един апокалипсис на месиянство. Това е големата тайна на учението Път на мъдростта. Една воля, която с мисиянското знание ще прави своята мисия. А нейното дете, не детето, което е получило посвещение, не посветените мъжи на Египет, не са ако щети, и Верните апостоли на любовта, воинството на любовта, децата на деня са една нова, съвсем нова валенция в нашето душевно сродяване в приноса на жертвата, която ви позволява право на Възкресение, защото това дете на деня. Трябва да осъществи нещо. Трябва да се осъщисти. Трябва да се себе надомогне. Трябва да се пожертва. В знание на своето предназначение. Тогава вече децата на деня почват своят първи урок в идеята на служението, като четат, а нова, което времето и тяхната духовност и ръката безполно на всемирността, това, което наричаме космичността, универсума, са писали със това, което той в книгата на живота е осъществил и в книгата на акашевите анали е легитимирал. Почва да чете. Но голямата тайна на детето, на деня в духовната вълна на мъдростта, към книгата на живота, е какво той биж. Защото битката между дух и материя са извървяли. Всеки ще каже, да, те тежат. Ние не можем и без това. Така е. Но това е констатация на мисълта, а не е далеко гледа на духа. Когато човек види върхът, който трябва да качи, той ще се попита, има ли екипа? Шевния екип, волята, неуморните нозе да се качи. Та нали това правеше и съществуването му? Нали за той бродиш от гори на гори? Нали за той си хвърли косуматата дреха, защото умът му даваше глед на съществуване. Така че детето на дине, когато види това сега, в тази книга той ще измери силата на своята воля в щупване на печата, от листването и правото на прачите. Има едно единствено право. Да не се възмучава. Да не обявява за враг никой. Това е свобода от враг, това е свобода от света, който се заобикаля. Това е знание за събожника. Не можеха да го кажат преди нас. Не можеха. Защото нямаха неговата преценка, И нямаха неговата жертва. Тогава чак ние можем да разберем, защо тези 24 старци стояха бездейни в идеята да упражнят воля, да щупят печатите на книгата, а само слушаха възхвална песен. Защо онзи, който извърве един път, човечеството го схвана само като страдание, а той беше божествен, може без колебания да щупи и да разчете листа, листа на неговото събожничество? Човекът събожник. И тогава може да каже, че никога Бог не може да бъде враг на своето сътворено. Тогава чак той може да каже, че в своята биология е изживял битката между човека и животното, кентавърът. Защото се освободил от този кентавър. Чак тогава той може да познае тайната на сътворението, на красивата, която е станала горгона, чието поглед каменява. Какво значи да бъдете вкаменени от един поглед? Някой да ви отнеме цялата иерархия на книгата на съществуването, всичката своя плодност на книгата на кашите? Да ви върни към онова, което се нарича кристал, в който е вложено битието на духа, за да започне и Това е горгоната, от която човечеството с хиляделетия се освобождавало. Битката за човека привърши, казахме в учението, път на мъдростта. Започва битката за извеждането, както онзи в книгата на служението си е извел изобретението как да се измъкне от Кентавара. Както дидал е родил идея за крила, как да се измъкне от лабиринта. Битка за човек и изведнъж тя се този раздел който учението на мъдростта поставя. Разбира се, това е неимоверен зрив. Днеска казах, че какво бяха тези божества, че електричеството можахме ли да го наричам божество, защото още в битката за човека не го знаехме, макар че посветените го знаеха. Можехме ли да кажем и за атома като божество, а внесохме го като страх, Разделихме го, т.е. забранихме да го разделяме, защото енергията му не можехме да я владеем. Това е човека. Вътре е атомът. Вътре е електричеството. У нас, от тази малка част от великото дихане на сътворителя. Така ни изграждахме, за да дойдем и до това, което е то, откровението на Христос, дадено от Отца, а Той на ученика си, предоставя на бъдното човечество идеята за Богове. Затова ги имаше вън от себе си. Затова се страхуваше от тях, Затова се опита да им и вземе дрехите. За да може Той самия да стане властник. Така, Апокалипсисът е една от най-големите дарби, които човекът получи в свидетелство на своето боголичие и боговластие. Защото той бе надвластник над стихиите, но идеята на неговото боголичие е в идея за свобода, за която казахме, че във служението се влиза без себе си. кентаварат се отишъл, Дедал излетя, хомосапиен са свърши, а рациото даде това, което се нарича цивилизация. Отворете вратите на съсъттронникът, на синът, Чийто тайна да бъде един е синовността. Тайната на единството, на същността на единносъщието с Бога. Да ги събере, да ги събере в една велика идея, да почне той да пише. Тогава, когато това ключе, защото какво е служението? Служението е символа, то е ключето, с което ние, децата на деня, можем да отключим ковчежито, в което стои свещената книга на живота както заключено състояли стояли заветите. Това е умението и това е, което трябва да научат децата на деня. С този символ, ключ наречено служение, да се отключи и тогава печат по печат, страница по страница, да не изживява този страх, който е сложен тук, че само 144 хиляди Бог се избрал. Няма такова нещо. Няма такова нещо да се избрал само 144 хиляди и те да му са. Защо казах, че човекът е необходимост на Бога Божествен на себе необходимост. Ей, с 144 хиляди ли се задоволява Твореца. Има нещо много смешно дори в това. Защото когато говори за тази велика идея на Твореца, Той сам се ограничава, за да даде време и пространство на това, което е богово се заема необходимост човек и ние ще го ограничим в едно планетно живеене и ще му дадем и само 144 000 богоизбрани и само те ами 24 старци пееха които са от миналите епохи на трити предишни така наречени култури и планети всяка от тези три беше дала по седем свои посветени старци. Но ето ги и тях, от тях никой не можеше да щупи печата. Бяхме в Сатум, бяхме на Слънцето, бяхме на Луната. Но не могат да щупят печата на нашата планета. Защото там учиха това, как да правят материя и как да е одухотворяват. Учиха това как да издигат ултари и как да жертват други, за да могат да додат до момента, когато трябва да пожертват себе си. Не, за да се будят в себе си добродетели. Исти добродетели – са най-преходното нещо. А именно, да се огледат в онзи, който им е дал и време и пространство – усе себе ограничаваш за да се удовлетвориш в тази Бога необходимост. И сега, изведнъж, хайде, служили 144 хиляди и готово. то е обидно, обидно е да се мисли, но безспорно това трябваше да бъде цялото старо еврейство внесено в живота на християнството. А то пък не можеше да живее преди това вън от това, което се наричаха камъре. Макар че кристалът бе първата наша изходна точка. Така че когато е искаме да говорим и за този знак, символ, за тази отворена врата, която учението Път на мъдростта може да оставя. Трябва наистина да нямаме чувство на заземяване, на протегляне, още по-малко чувство на неудобен страх, който направя просто деца в сравнение с епохалностите, които сме и занесли, ценностите, които нашият ум е оставил на света, и плодовете на нашата душевност, за да си създаде, освен дървото на познанието, дърво на живота, нека сега си, си направи дърво на мъдростта. Това, което не очаква, това е, че духовната вълна на мъдростта в идеята на предсказанието на апокалипсиса ще трябва да коригира някои неща. Без страх. Защото иначе няма да видят това, което се казва как слиза новия Ерусалим. А новият Ерусалим, а Ерусалим е мир. Христос го характеризира в своите блаженства. Блаженни миротворците, защото само те ще се наричат Синове Божии. Блаженни, чистите по сърце, защото те ще видят, ще видят, но няма да бъдат Синове Божии още. Вижте ти каква иерархия създаде. Вие може да казвате, че го виждате, но не сте негови Синове. И сега изображенията, които са имали в митологи и другите религии, правят точно това, виждане, но не могат да кажат, че синове. Защото няма този нов Ерусалим. Защото няма това на което има име. Името като нова вибрация. И точно тук духовната вълна даде име. Деца на деня. Ими чието вибрация ви дава правото да не ставате жертва, както там го пишат. Няма место за жертва. А да не ставате всеки дневен Та да, когато имате енергията на новото име, не да чакате пощада на света, а да дадете енергията да си, за да създадете свят. Най-голямата е идея в тази книга на живота, малкото камъче, не е проблемна гениалност, когато се пише камъче с името, с което само вие знаете. И съвсем така е. Но когато и да кажете, че имате и медицина, не само, че няма да прозре, но там е казано само той, който има камъчето, те 140-те ги имат вече. Това си е друга цена. Той знае. Това не е проблем на привилегия. Това е проблем на отговорност, с която сте се пожертвали за да понесете на нова вибрация. Име на камъч. Защо? Защото в кристала на Сатурн безложена първата дихателна властност на Творецът за живот. В кристала, в камъкът, тогава бих ти разбрали защо Христос се противопостави и промени цялата доктрина на наказателно-правната система на евреите с идея на прощение. Противопостави се, да не бъде убита с камъни пролюбодериката. Да не убиваш човека с усунва, от което си го сътворил. Да не убиваш духът. Там се ложи той в кристала, за и се възправи който е праведен. Не за да се нея, а цялата боготворителна и бого отговорност към човека. Не! И камъните не отидаха върху грешницата. Зато и казане... Никой не го разбра. За съжаление, разбира се. За той, за туй сега в откровението го дава. Камъчи с име. Ими, което е енергия. И според иерархията, с която може да носи тази иерархия, ви вършите своето. За това у се наричаха посветени мъже. У неи се наричат апостоли Кой както иска, но децата на деня имат отговорност Пред книгата на живота За да четат Какво Вложеният изведеният сега Бог са им дали Очи на съзнание Което са светлена Съзнание, което е светлена не очи, които ви ориентират. Така голямата тайна на тази идея за апокалипсиса, зато и в цялата световна история, най-вече в религиите, ще намерите две голяме откровения. Разбира се, и преди това го има прекрища, само че в по-друга тайна. Две големи откровения, това, което стави Хермес и това, което Христос даде на своя любим ученик Йоан. Това беше. Два апокалипсиса. Съвършенно грешно тълкувам. Много грешно. и чащи на гнева, и скорпионите, които ядат. Но грешката е в идеята на талкованието, а не в преобразите, с които цивилизацията се послужи. Могат ли скорпионите да идат? Разбира се, те не са като ихтиозаврите по 30 метра, Скорпионите са всички цивилизации, които сега се служат с огън, напал, атом, е какви ли нещети скорпиони, които летят и унищожават. Но това е другата страна на въпроса. Това е проблема на цивилизацията, с която неотговорността или по-скоро незнанието, тайната на божеството, си позволява да ограничава и понякога да унищожава творението си, но със съзнание, че то е безсмъртно и няма да изчезне. Така, че когато казват ето настъпва апокалипсиса, ето но с рече. Но страдамо винаги е рекал, кога станат събития. Пако Трабант или Рабант, му го наричате ви, рече. Вижте, не е проблема да иронизирам. Христос беше в някои отношение по-смел, когато иронизираше култури когато иронизира цялата култура до него, особено с това властно време на евреите. Въросани гробници. Страшно. Така че когато прозрението име не може да мини границите на индивидът, и никога не е носил отговорността на личността в идея на всемирна жертва, не може да види светът какво ще даде. Човечеството се удовлетворява в занимание. Много му е удобно някой да му каже и може би тук беше властта на евреите, когато измислиха, стената на плача, да му каже нещо сензационно или пък когато в бессмислието си разбере своята непотреба, да отиде през стената на плача за да си избърши сълзеки. До сега, колкото и много тълкования са написани, не знае дали всички съм ги ни прочал. Никой не знае тайна, защото там има поне три реда, ако някой ги знаеше, само той може да каже. Другото е налучкване. А откровенията не се правят с налучкване. Един кундалини за това е даден. Ама този кундалини, който е вложен е Бог в нас има седем центъра, чрез които сезира човека в неговата идея за божественост. Сезира във той да почне своята иерархия. Седем. За да може след това да каже, да, в шести център, аз имам това и това. Това е до да страна. Иначе, Другото е това, което правят 666 666 зловещото число на звера, нещо подобно Там има една тайничка ако за всяко число сложиш по една точка няма да е никога 666 И тогава чак ще разберат другата тайна Кой не беше 666 особено в по-модерната история Нерон, Цезар, Наполеон, Хитлер, Сталин, какво ли е нещо? Все, 6 Това е търгеде. И най-страшното е, че човекът, който много обича занимание, по-скоро развлечение, много лесно се удовлетворява. Там сега една еди какво си правила. Там един еди какво си така. Ми казано е и билки пи ти. На будност Знам че отиде много.